0: Radio Immagina.
1: La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
2: Ben ritrovate e ritrovati a questa nuova puntata della Settimana Scientifica, rubrica dedicata alla scienza innovazione e tecnologia condotta da Francesco Rea. Potete chiedere approfondimenti, temi da svolgere semplicemente scrivendo a radiochiocciolaimmagina.eu oppure inviando Whatsapp al numero di telefono 342-142-6902. Come di consueto iniziamo la nostra trasmissione con la rassegna stampa a cura di Giulia Bonelli. Eccoci tornati dalle vacanze con Giulia Bonelli. Ciao Giulia, come stai?
0: Ciao Francesco, ben trovato bene. Tu come stai? Come sono andate le vacanze?
2: Tutto bene, ne ho fatto un piccolo pezzetto: me ne sono andato a testare il Pass Sanitaire francese, che devo dire mi ha molto convinto sul Green Pass. Quindi sono
0: efficace. Eh. Cioè, tra l'altro hanno aumentato le vaccinazioni così, noi le abbiamo un po' imitati, eh, infatti, quindi infatti, è stato infatti. il modello per noi. il ah,
2: Assolutamente. No, loro erano a rilento, adesso ci hanno superato, proprio grazie a questo meccanismo. E peraltro tu vai a prendere una cosa al tavolino esterno e te lo chiedono comunque.
0: Eh. Ah,
2: e dato che abbiamo iniziato al Covid, come al solito, iniziamo la carrellata proprio dal Covid, perché poi alla fine... È stata un, un po' anomala che è, come dire, ha favorito alcuni pensieri di NOVAX, perché paradossalmente i casi sono aumentati rispetto all'anno scorso, ma i NOVAX non tengono conto che c'è stato un elemento determinante molto importante e si sono ridotte le terapie dei morti.
0: Esatto, esatto. Questo è stato proprio, alcuni l'hanno chiamato un effetto ottico e per fortuna devo dire sono usciti articoli durante l'estate che l'hanno spiegato molto bene. Ovvero, mano a mano che eh, la percentuale di persone vaccinate aumenta, si arriva al paradosso per cui in alcuni casi possono esserci apparentemente più contagi tra i vaccinati che tra i non vaccinati, in realtà bisogna guardare i numeri assoluti e i numeri assoluti dicono che i ricoveri come dicevi tu in terapia intensiva sono scesi drasticamente e oggi purtroppo oltre il 90% dei ricoveri appunto in terapia intensiva sono tra non vaccinati, quindi questo dimostra che in realtà il il vaccino è efficace. In generale come dicevi anche tu è stata un'estate particolare, paradossalmente rispetto all'estate 2020 ci sono stati un po' più contagi, eh, forse anche perché non c'è stato il lockdown invece che aveva preceduto l'estate scorsa, però eh, come dicevamo appunto il numero di ospedalizzazioni e decessi invece per fortuna è sceso drasticamente e si va verso questa ipotetica sempre più sicura terza dose, c'è Moderna che ha già consegnato all'FDA statunitense i risultati del suo studio clinico che dimostrerebbe l'efficacia di questa terza dose, Pfizer l'aveva già fatto il mese prima, quindi insomma stiamo aspettando l'approvazione e Israele ancora una volta è un po' il banco di prova perché già da un mesetto è iniziato la terza dose eh, per adesso per le persone più più anziane ma sta scendendo anche ai più giovani e sembrerebbe che questa terza dose è efficace.
2: Certo, allora diciamo così, il dato che non viene, come dire, molto eh, capito fino in fondo, ma volutamente capito fino in fondo, è quello che mh, il, stiamo parlando della variante Delta e non più della variante alfa, invece l'aver avuto il vaccino mentre si è sviluppato la Delta, questo è un elemento estremamente positivo, che però appunto pur spiegato sembra non essere colto da tutti.
0: Sì, sì, è verissimo, è verissimo, tra l'altro appunto il tema delle varianti, noi ne avevamo già parlato tanto prima dell'estate e adesso è sempre più un tema importante, su questo tra l'altro vanno avanti anche gli studi della scienza, c'è stato uno studio abbastanza recente uscito ad agosto su Nature che eh, inizia un po' a sciogliere una delle questioni rimaste aperte, ovvero la contagiosità tra i vaccinati, cioè mh, ce l'eravamo chiesto eh, se una persona vaccinata che incontra il virus può essere veicolo di contagio e questi ric- i ricercatori hanno visto che effettivamente sì proprio per la variante Delta di cui parlavi tu eh, quindi diciamo eh, lo studio è anche un po' un invito a non abbassare la guardia rispetto alle misure di sicurezza, alla mascherina, ovviamente eh, nella maggior parte dei casi la variante Delta sui vaccinati è molto meno grave però può comunque portare a contagiare altre persone quindi la, la risposta al dubbio sulla contagiosità si sta un po' sciogliendo e effettivamente sembra di sì
2: si apre un settore che ha ancora tutto da scoprire.
0: Eh, sulle cause ci sarà ancora moltissimo da, da capire, i primi studi ci sono, c'è uno studio uscito su Plus One che dimostra una cosa curiosa, eh, per cui sembrerebbe che il virus infetta più facilmente le persone con il gruppo sanguigno compatibile con quello di un infetto. Quindi, che ne so, se eh, tu hai il gruppo sanguigno zero, eh, puoi contagiare tutti quanti, perché lo zero è quello che può donare a tutti quanti, mentre se hai il gruppo sanguigno AB, che invece può ricevere da tutti i gruppi, potenzialmente può essere infettato da chiunque abbia, cioè da, da qualunque gruppo sanguigno. Questo, diciamo, è ancora un po' da dimostrare, però dimostra meccanismi anche biologici molto interessanti, senz'altro da, da approfondire.
2: In effetti, come dire, avremo ancora molto da approfondire, sempre per quanto riguarda gli studi monoclonali. Insomma. Ci sono varie opzioni eh, per combattere questo virus che non necessariamente sono il singolo vaccino, credo che questo sarà l'elemento più importante del prossimo
0: anno. Sì, è verissimo, E infatti combinare i vaccini con le terapie, quindi anche per prendere il Covid ai primissimi stati è un po' la combinazione vincente i monoclonali ne avevamo già parlato in diverse puntate sono una frontiera molto promettente stanno emergendo anche nuove frontiere più legate all'industria biotech alla bioinformatica ad esempio anticorpi eh, addirittura ingegnerizzati quindi uno step ulteriore rispetto ai monoclonali che sono comunque anticorpi umani invece ci sono alcuni scienziati che stanno lavorando per arrivare ai nano anticorpi quindi completamente ingegnerizzati piuttosto che è uscito invece uno studio su una piattaforma biotech completamente italiana che dovrebbe sfruttare mh, dei frammenti di proteine in un certo senso come proiettile contro il virus quindi per formare una sorta di barriera e, e quindi sbarrare letteralmente la, por- la porta al virus eh, prima che entri nell'organismo. Quindi insomma sono tutti studi promettenti che dovrebbero andare verso una combinazione di vaccini e terapie precoci.
2: Esatto, esatto. Vabbè, comunque abbandoniamo diciamo, il Covid che poi alla fine quello è un giornaliero. Che significa smistare ricordi nel cervello?
0: Allora, noi sappiamo tutti che quando ci ricordiamo qualcosa non è un processo lineare, la nostra memoria è sempre eh, a sprazzi, dipende dalle fasi della vita, ecco c'è un gruppo di scienziati che ha studiato questo fenomeno, l'ha studiato proprio partendo dall'ippocampo che è in un certo senso la centralina della memoria e questi scienziati hanno visto che il cervello smista il traffico di tutte le informazioni e quindi anche dei ricordi grazie a un meccanismo simile a quello degli scambi ferroviari quindi treni che vengono scambiati lungo i binari e lo fa proprio per risparmiare energie tra virgolette perché il cervello fa troppe cose perché ogni circuito neurale possa avere poi una sua funzione specifica quindi sembra che i ricordi vengano richiamati alla mente grazie a questo sistema di smistamento che è molto affascinante
2: Ah, interessante, interessante c'è una cosa che mi ha colpito durante l'estate che Pitagora non è così Pitagora (ride)
0: <ride> sì, è vero è vero, questo è uno studio che anche a me ha colpito molto e che diciamo mette un po' in, in dubbio la conoscenza storica che abbiamo del teorema di Pitagora, inventato da Pitagora pare che i babilonesi lo conoscessero prima di lui, perché è stata trovata su una tavoletta eh, vecchia di 4.000 anni, quindi appunto risalente a prima del, dell'epoca in cui è vissuto Pitagora, eh, sono state ritrovate delle incisioni proprio del teorema di Pitagora e eh, questa tavoletta è stata ritrovata in Iraq e pare che appartenesse proprio ai babilonesi che quindi conoscevano questo teorema prima del tempo, quindi insomma è un po' la più antica testimonianza di, di geometria applicata, per così dire, di cui siamo a conoscenza.
2: Già, perché eh, ci sono 3.000 anni di differenza eh, cioè, tra Pitagora eh sì, e, sì, e, poco. e la tavoletta, cioè non è proprio poco. Va bene comunque, continueremo a chiamarlo Teorema di Pitagora, non credo che lo chiameremo Terema dei babilonesi. dei
0: babilonesi, penso anch'io, eh, però eh, insomma, è interessante vedere come la conoscenza poi passi anche sì. secoli o millenni in questo caso. A proposito di calcoli esatto. impossibili sai eh, che è stato calcolato il pi greco io già c'è... mi domando
2: ma come è venuto fuori il pi greco?
0: Cioè... Eh già quello, infatti è un mondo eh, a parte eh, quel 3,14 esatto. che studiamo a scuola e invece esatto. adesso pare che un gruppo di matematici si sia messo proprio, si sia accanito sul pi greco eh. e ha mh, studiato, ha trovato questo, appunto sappiamo che il pi greco è un numero infinito mh, per, per definizione e noi però lo approssimiamo a 3,14 e ci basta, siamo soddisfatti così, invece questi ricercatori sono arrivati a 62.800 miliardi di cifre dopo la virgola, quindi un numero inimmaginabile, l'hanno fatto con dei super computer, quindi hanno portato il pi greco a una precisione mai vista prima.
2: Finita con la matematica, passiamo al clima.
0: Sì, diciamo di di clima e cambiamento climatico ne parliamo spesso, è un tema che che qua ci sta molto a cuore e quest'estate è stata una delle dimostrazioni forse più lampanti degli ultimi anni, che il cambiamento climatico è un argomento serio e molto urgente. C'è stata la prima pioggia in Antartide mai vista, mh, non, appunto davvero non era mai successo prima, e mh, ha piovuto sulla calotta glaciale della Groenlandia, che è spessa oltre 3 km. Biglia, e, artide, sì, Artide, scusami. E, e appunto questa è una calotta che già aveva perso un sacco di, di ghiaccio, e però quest'estate addirittura... Si è arrivati alla pioggia, quindi, diciamo, un fenomeno molto preoccupante che sì, dimostra. Di... Zero, eh. Eh sì, sì, sì. Questo, tra l'altro, come fenomeno è arrivato subito dopo un maxi report dell'IPCC, che è questo ente autonomo messo in piedi dalle Nazioni Unite, sul cambiamento climatico e per la prima volta. Dimostra proprio come l'emergenza climatica sia eh, la prima all'ordine del giorno, cioè parlano proprio di un'influenza inequivocabile dell'uomo sul riscaldamento dell'atmosfera, dell'oceano, delle terre emerse. Quindi, insomma, l'obiettivo di invertire la tendenza, quindi di raggiungere questa fantomatica neutralità climatica, secondo questo report, è irraggiungibile allo stato attuale. Quindi, bisogna proprio fare un cambiamento di rotta, assolutamente notevole e urgente.
2: E va bene, c'è stata anche l'isola che non c'è quest'estate. C'è è vero,
0: sempre tra l'altro tornando in zona Groenlandia, che è stata scoperta da un gruppo di scienziati che pensava di essere su un'altra isola già conosciuta, essere nel senso di vederla dall'alto, per uh, analizzarne dei parametri, e invece pare abbia scovato l'isola, appunto, che non c'è, come dicevi tu, quindi più a nord eh, mai esistente, cioè l'isola più a nord del mondo e che non era mai stata individuata prima, un'isola di circa 800 metri, mi sembra. E... Sì, non particolarmente grande, insomma. Ancora eh. meno, forse, sì, insomma, eh. forse un'isola...
2: No, però questa anomalia, questa questa isoletta, non si era vista, cioè proprio non c'era, poi è stata trovata È curioso. Che nei tempi in cui c'è i satelliti dello spazio, si possa ancora fare delle scoperte di questo genere, è anche molto affascinante.
0: Eh sì, è vero, si vede che le terre emerse non sono finite da scoprire. O chiudiamo
2: con lo spazio come di consueto. Io vorrei parlare un attimo dell'asteroide Benno, perché ovviamente è passato dalla situazione scientifica di analisi coerente al fatto che alcuni giornali ovviamente hanno incominciato a dire che saremo colpiti.
0: Ci colpirà anche cioè, la data e l'anno addirittura. Sì,
2: però se uno leggesse l'anno intanto direbbe vabbè 2185 e che ci arriva.
0: Sì, come prima cosa. E poi dovrebbe leggere la percentuale che è lo esatto. 0,037%. Quindi sì. diciamo Va sì, dobbiamo
2: dire che i nostri posteri però insomma.
0: Sì, diciamo, l'emergenza climatica resta sempre in cima alle preoccupazioni. No, la la cosa interessante è che hanno studiato per la prima volta la traiettoria di un asteroide, che è un oggetto per definizione mobile, con una traiettoria molto difficile da calcolare, invece grazie a Bennu sono riusciti a immaginare addirittura dove potrebbe essere nel 2185, però... Insomma, diciamo, questo non significa che abbiamo una data di scadenza del nostro. No, pianeta. no,
2: allora diciamola così. L'asteroide Bennu non è propriamente un asteroide piccolino, è stato oggetto di una missione della NASA che si chiama Osiris Rex. È sostanzialmente una prova di come si possono monitorare gli asteroidi, non nel lancio di allarme sul fatto che saremo colpiti.
0: Sì, sì, assolutamente. La buona notizia infatti è tenerli d'occhio, poi ci sono anche missioni che partiranno tra l'altro la prima quest'anno di tentativo di, di difesa della Terra verso futuri possibili rischi che è la missione DART della NASA che per la prima volta proverà a deviare un asteroide ovviamente per prova, quindi è, è una missione scientifica, però diciamo ci si sta anche attrezzando volendo in quest'ottica.
2: Sì, e c'è anche una partecipazione di un'azienda italiana eh, dell'Agenzia Spaziale Italiana
0: con LiciaCube, sì, l'ambiente. che è questo micro nanosatellite che osserverà lo scontro in diretta. Eh, c'è esattamente.
2: C'è esattamente allora ci sono un po' di casini invece per quanto riguarda la, la Luna.
0: Eh sì, questa è stata un'altra notizia di, di quest'estate, in realtà già anticipata, ce lo aspettavamo, però è arrivato lo stop definitivo ufficiale al ritorno sulla Luna entro il 2024, che era in realtà l'obiettivo posto dall'amministrazione Trump. Poi Biden ha sempre appoggiato il ritorno sulla Luna, però non l'ha reso tra le priorità assolute della sua amministrazione. Questo unito al fatto che ovviamente col Covid ci sono stati dei ritardi e poi ci sono stati notevoli problemi legali anche tra Blue Origin e SpaceX, per lo Human Landing System, insomma tutto questo ha fatto sì che eh, questa commissione indipendente nominata dalla NASA ha detto che non riusciremo a tornare entro il 2024, addirittura la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero state le tute, cioè le tute lunari non sono pronte, non saranno pronte in tempo e quindi questo definitivamente farà slettare la missione, non si sa di quanto però probabilmente almeno uno o due anni.
2: Ma io credo qualcosa di più nel senso che la missione, come era stata concepita inizialmente, era per il 2028. Era diventato il 2024 perché Trump lo voleva far coincidere con l'eventuale sua rielezione, se mm. avesse vinto contro Biden il 2024 sarebbe stata la scadenza del suo mandato. E, mh, è chiaro che questo conflitto c'era nel momento in cui. Non c'è cioè più Trump eh, al governo, ovviamente viene meno quella necessità. In più, comunque, eh, fermare lo Euroman Lending system di 6-7 mesi, come sta succedendo, significa procrastinare il tutto di almeno un anno o due anni. Quindi, io credo che il 2028 rimane la data più probabile, ma forse esisteremo
0: ulteriormente. Quindi dici, forse si arriva agli anni 30. Tra l'altro poi si pone anche un problema di, di allineamento con Marte, di possibili tempeste eh, solari. Insomma c'era qualcuno che diceva che se superiamo gli anni 30 non è neanche facile poi prevedere una missione in tempi brevi. Quindi insomma si sì, staremo a vedere. Senz'altro la, la causa. Adesso tra l'altro Blue Origin ha proprio fatto causa ufficialmente. Cioè già c'erano delle dispute legali, ma adesso è tutto bloccato ed è passato. Sì, sì
2: sapremo solo a, a novembre la, la decisione della Corte statunitense che si deve occupare del caso. Giulia, è stata una lunga chiacchierata, giustamente dovevamo metterci in pari con le notizie di agosto, ti ringrazio, ti do appuntamento la settimana
1: prossima.
0: Grazie, grazie mille Francesco, è stato un piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
1: La Settimana Scientifica Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie
2: Abbiamo ripreso le nostre puntate della Settimana Scientifica rubrica dedicata all'innovazione, alla scienza, allo spazio e quant'altro lo facciamo con un nostro ospite consueto, non fisso, ma consueto che è Daniele Marantelli, un esperto del settore aerospaziale è stato già responsabile per il di questo settore e, e che intanto salutiamo passate buone ferie?
1: è altro che eh, in Italia le cose sono andate molto meglio che altrove per fortuna e per merito anche degli italiani e del governo in altre regioni del mondo le cose purtroppo non sono andate così bene a cap- cosa bene mi riferisco
2: assolutamente, infatti prendiamo a spunto queste giornate un po' difficili che sono state alla fine di agosto che hanno riguardato per esempio l'Afghanistan, il ministro della difesa Guerini ha eh, come dire, pianificato un viaggio negli Stati Uniti a pochi giorni dall'annuncio dall'annuncio, dalla volontà espressa eh, da Breton, il eh, commissario eh, europeo, sulla necessità di fare un esercito europeo ora noi non ci occupiamo di questa rubrica della parte difesa anche se questa è collegata diciamo al settore spaziale per esempio però abbiamo l'impressione che tra pandemia e quanto accaduto appunto eh, in afghanistan abbia smosso qualche pensiero europeo dando l'idea forse di un'europa un po più Organica. Che ne pensa
1: Marantella? Ma io penso che eh, queste giornate così eh, convulse, per certi aspetti drammatiche, eh, ad alcuni abbiano fatto riscoprire l'esistenza dell'acqua calda. Perché? Perché della difesa comune europea eh, si parla da quasi vent'anni, da circa vent'anni. Credo abbia fatto bene il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, a riproporre la questione eh, in maniera corretta, Eh, tanto più dopo la Brexit, che ha visto uscire dall'Europa l'esercito più importante d'Europa, tanto più dopo la drammatica, eh, perché non è esagerato definirla così, vicenda afghana, Uh, il cui dramma probabilmente non è certo uh, giunto al suo esito finale. E quindi credo che uh, facciamo bene anche come paese, come, come fa uh, Guerini a um, individuare uh, a questo punto uh, non solo la necessità, ma i tempi e le modalità attraverso le quali eh, giungere a questo obiettivo eh, certamente ci sarà da superare eh, una serie di questioni la principale delle quali è il voto all'unanimità ma io penso che noi abbiamo assolutamente bisogno di eh, fare un ulteriore eh, passo avanti perché altrimenti evocare l'Europa come soggetto uh, che è il più importante al mondo uh, in grado di uh, presidiare, di tutelare uh, i, i diritti umani rischia di, come abbiamo visto, di essere soltanto una, uh, come dire, affermazione retorica. Naturalmente tutto questo richiede una serie di impegni, richiede anche eh, il superamento di alcuni nodi. Ecco, per esempio, tenga conto che noi stiamo realizzando in Europa eh, due cacce di nuova generazione, uno fondamentalmente attraverso l'intesa franco-tedesca, l'altro il Tempest, eh, grazie all'accordo fondamentalmente tra l'Italia e i britannici è evidente che eh, due progetti eh, così eh, simili insieme l'Europa non se li può permettere e quindi è evidente che questo è un nodo che andrà sciolto ed è un nodo che non può essere caricato soltanto sulle spalle dell'attuale ministro della difesa, è un nodo Eminentemente.
2: Però mi sembra che stia un po' richiamando un po' quello che è stato il tema Airbus, se lo ricorda, certo. eh, quando appunto bisognava costruire l'Airbus che andasse diciamo a competere col settore della Boeing, no? e quindi le partecipazioni, l'Italia. C'era Bersani, credo, ministro eh, dell'Industria in quel, in quel periodo.
1: Eh, a proposito di questo eh, io le faccio soltanto un piccolo inciso giusto per eh, rinfrescare l'informazione anche agli ascoltatori di Radio Immagina e beh noi eh, in questi giorni eh, stiamo concludendo forse hanno addirittura già concluso la vendita di eh, 24 M346 alla Nigeria, parlo di Leonardo ma se eh, questa è una commessa che darà Lavoro per oltre un miliardo di euro. Ma se qualche anno fa qualcuno non avesse progettato e realizzato l'M346, oggi questa commessa non ci sarebbe. Ecco perché, ecco perché la via maestra per creare lavoro qualificato è quella in questo campo, soprattutto costituito dalla formula ricerca, nuovi prodotti, gare contratti nel mondo, questa è la via maestra realizzare appunto progetti qualificati e posti di lavoro ad alto valore aggiunto non sostengo che vada eh, eh, messo in discussione anche eh, l'opportunità che il nostro paese ha di eh, appunto eh, stabilire alleanze anche con paesi che sono al di fuori eh, della della stretta Unione Europea tenga conto che noi abbiamo fornito come partito un corpo di idee, di programmi sull'aerospazio perché lo consideriamo un settore strategico che costituisce un vero e proprio ecosistema industriale perché coniuga eh, impresa, espor, lavoro, occupazione ricerca, innovazione e ogni euro investito eh, lì ti dà come minimo 4 euro di ricavi, quindi Per noi come paese è indispensabile investire sul lavoro perché altrimenti eh, quando eh, ci sono i licenziamenti nelle fabbriche eh, del nord, del centro, del sud eh, le lacrime che si versano rischiano di essere lacrime di coccodrillo se non si ha chiara la situazione e la capacità di interpretarla correttamente. È evidente che dopo molti lustri di bassi salari, bassa tecnologia e bassi investimenti eh, le produzioni a basso valore aggiunto sono a forte rischio di eh, delocalizzazione e lì noi dobbiamo trarre eh, la lezione se vogliamo trarla accuratamente dovremmo evitare la retorica quando parliamo di lavoro e e agire individuando 4-5 filiere dove sviluppare una serie politica industriale preferibilmente di dimensione europea, perché? Perché altrimenti il Ministro del Lavoro può adottare i più svariati strumenti di tutela per non lasciare soli i lavoratori compresi eh, direi a partire da quelli delle piccole imprese e credo che Orlando lo stia facendo con convinzione e serietà ma nuovi qualificati posti di lavoro si realizzano con politiche industriali e in ogni caso il Ministro dello Sviluppo su questo deve metterci impegno Responsabilità, capisco che dopo 25 anni ininterrotti eh, di passati in Parlamento, anche una persona solida come Giorgetti possa cascare nelle polemichette dando argomenti retroscenisti di professione, ma onestamente, non mi pare che noi possiamo permetterci, non è tempo di polemiche retroscenti.
2: Triton ha detto che l'Europa investirà il prossimo anno 15 miliardi nel settore spaziale. Ora il settore spaziale noi in Italia è un settore estremamente importante e noi abbiamo una caratteristica importante perché abbiamo un forte coinvolgimento europeo però abbiamo anche una connotazione indipendente che ha fatto sì che i nostri rapporti per esempio con gli Stati Uniti in ambito spaziale siano importanti, cioè ci abbiamo portato a diversi riconoscimenti proprio di capacità industriale, innovativa, è appunto futuribile per cui anche i cinesi hanno mostrato interesse verso queste nostre capacità come è possibile conciliare questi due aspetti
1: noi abbiamo bisogno sia di rafforzare la dimensione europea sia quella di ehm, giocarci autonomamente delle partite realizzando programmi anche con singoli paesi che nel mondo sono interessati a collaborare con noi. Ora, nel tempo in cui la Cina conclude con successo la missione su Marte e fa addirittura un accordo con la Russia per il programma che riguarda la Luna, ma noi possiamo abbandonarci a sterile polemiche, ma con le polemiche non si fa nemmeno la birra. Io a queste non sono interessato, sono molto interessato invece a fare in modo che i 2,3 miliardi che il PNRR destina all'aerospazio eh, siano utilizzati bene perché anche se l'Italia è collocata in una fascia alta nella dimensione internazionale del settore non è che può vivere di rendita e poi queste risorse vanno utilizzate bene dicevo eh, sia dal grande player Leonardo che dalle centinaia di piccole e medie imprese che costituiscono un patrimonio inestimabile dell'Italia, perché attraverso le tecnologie sviluppate e applicate, quali cibernetica, intelligenza artificiale, realtà aumentata, eh, assumerà un ruolo sempre più strategico in settori che riguardano la vita quotidiana delle persone, la sanità, l'agricoltura, l'ambiente, il territorio, la sicurezza. Ecco perché io credo che non ci sia contraddizione. Ora, noi come partito abbiamo dato delle indicazioni di carattere strategico chiare e con indicazioni anche di programmi estremamente concreti. Eh, Sono rimasto abbastanza sorpreso che alcune questioni non siano state affrontate in maniera adeguata ora però eh, bisogna guardare avanti eh, la delega eh, per quanto riguarda l'aerospazio eh, è stata assegnata dal presidente Draghi a un ministro di valore come Colau, eh, dal quale eh, ci aspettiamo un salto di qualità perché ripeto l'Italia in questo campo può davvero giocare un ruolo rilevante nella dimensione europea perché gli altri paesi non è che stanno fermi, non eh, che aspettano noi, no,
2: è infatti, sia è... anche
1: attraverso, come le dicevo prima, eh, accordi con singoli paesi.
2: Noi siamo favorevoli eh, a un processo unitario eh, dell'Europa che permetterebbe investimenti in diversi settori, tra cui anche quello della ricerca e dello spazio, che siano equiparabili a quelli degli Stati Uniti, per esempio, ma anche a quelli cinesi, eccetera, perché oggi non è così, anche se qualche passo è stato fatto con la nascita dell'Euspa, eccetera, eccetera, in cui però poi l'Italia deve, a, ah, pesare. E mi pare lei ha citato la nomina di Colau, assolutamente, eh, come dire, indiscutibile, però che viene a fronte di una crisi, nel senso che il precedente delegato eh, si è dovuto dimettere da quelle deleghe. Cioè non rischiamo poi alla fine noi in un momento in cui siamo forti perché Draghi anche è forte una roba in questo settore di marcare un po' il passo?
1: Adesso noi stiamo affrontando obiettivamente una fase nuova perché lo stesso cambio di responsabilità del settore eh, è avvenuto a seguito di... alcuni episodi che in parte mi hanno sorpreso devo dire eh, conoscendo a fondo il, il, il sottosegretario che aveva la delega in precedenza eh, ma che eh, ormai devono essere affrontate con con, con molta decisione e io penso che, insomma se non ci riesce Colau che ha, ha una, un curriculum eh, ed esperienze dimostrate di, di, eh, di altissimo livello non, non, non so francamente chi, chi possa metterci in mano quindi io oh, pur sapendo che ha, ha competenze che come dire, riguardano altri campi estremamente comp- e rilevanti mi auguro proprio che eh, riesca a concentrarsi su questo perché perché questo è il classico tema dove le forze politiche non hanno il diritto di eh, fare polemiche e di dividersi. Perché vede, quando eh, abbiamo a che fare con programmi che riguardano lo spazio e l'aerospazio, eh, spesso eh, i medesimi programmi hanno durate ben superiori a quelle di una legislatura. E quindi non, non possiamo permetterci il lusso di imbastire polemiche di, di basso profilo su materie delicate come queste. Su queste davvero ci deve essere eh, coesione nazionale al massimo livello. E quindi io mi auguro che anche i nodi critici che lei ha richiamato possano essere come dire, messi in fila, dipanati. E affrontati perché ripeto l'italia in questo campo eh, non è una comparsa eh. per stare i satelliti siamo stati il terzo paese al mondo lanciatore di satelliti quindi però vede nel frattempo il mondo è cambiato cioè mentre 60 anni fa c'era la competizione tra americani e sovietici cioè semplificando tra un sistema capitalista e un sistema socialista oggi la competizione avviene tra gli uomini più ricchi del mondo tra Elon Musk e Jeff Bezos cioè, le dicevo prima la Cina ha condotto con successo una missione su Marte ma di fronte a queste enormità a noi possiamo permetterci di imbastire polemiche di retroguardo io francamente penso sono no?
2: d'accordo, sono assolutamente d'accordo con lei, temo solo che lo spazio non abbia Politicamente, perché economicamente l'ha già raggiunto, eh, non abbia raggiunto quell'attenzione necessaria per il suo corretto sviluppo. Nel senso che economicamente è un grande volano del futuro, ma politicamente è ancora eh, secondario, come la ricerca nel complesso. E questo, secondo me, è un limite, soprattutto se l'Europa si sta attrezzando al contrario.
1: No, no, ma io per, per molto del Cile su questo. Sono assolutamente d'accordo con lei, credo che eh, questo limite vada colmato, rapidamente colmato, anche perché in Italia le persone di grande valore nel campo non mancano. Forse negli ultimi anni non abbiamo saputo giocare nel contesto europeo, in maniera adeguata, eh, partite che erano alla nostra portata. Perché eh, noi Andiamo. contrariamente ai più abbiamo vinto i campionati eh, battendo l'Inghilterra in finale e invece poi per alcuni direttorati addirittura perdiamo eh, da esponenti eh, che con tutto il rispetto saranno bravi ma sono espressione di paesi che danno un contributo molto modesto all'ESA, eh, parlo dell'Austria parlo della Repubblica cieca, eh, questo è quello che sta accadendo, quindi forse questo è il versante che dobbiamo presidiare di più, meglio e con più efficacia, questo sì. Benissimo,
2: allora eh, onorevole Marantelli, io la ringrazio, la vedo Grazie bene, a lei. Eh, così, cioè, delle belle... spero si sia riposato adeguatamente e perché torneremo a sentirci perché Questo è un settore in completo movimento e fin tanto che non troverà la sua quadra sarà il caso di rifletterci sopra.
1: Io mi sono riposato e ho anche approfittato per stare molto insieme a due nipotini e guardi che non c'è nessuno eh, come chi eh, ha due nipotini piccoli che ha a cuore il futuro eh, del nostro paese e il futuro in generale e questo è un campo che per definizione guarda il futuro e lì è il posto naturale di impegno, di lavoro del partito democratico
2: benissimo, grazie ancora vi ricordo questa è la, settimana la settimana scientifica su Radio Immagina abbiamo parlato con Daniele Marantelli esperto del settore aerospaziale di cui è stato responsabile per il PD fino a qualche mese fa Buon proseguimento di settimana. Buon lavoro anche a lei e tanti auguri a Radio
1: Immagina.
0: Radio Immagina.
1: La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
2: È il momento di salutarci. Si è conclusa questa nuova puntata della settimana scientifica vi ricordo per contattarci potete Whatsapparci al 342-142-6902 o anche scriverci a radiochiocciolaimmagina.eu per questioni o approfondimenti che vorreste noi mettessimo in onda grazie a tutti e alla settimana prossima